en af de gode ting her i livet, det er, at vi også kan være heldige at kunne bruge de der dårlige erfaringer, vi har gjort os tidligere. Ikke? Vi kan have dem med på slæb som noget negativt, som noget, der sådan ligger i vejen og gør livet svært, men vi kan også have dem med os som nogle kompetencer, som noget, hvad hedder det, noget værdifuldt, som, som er til gavn for os senere i livet. Ikke? Velkommen til Embodied Manifestation Podcast. En podcast med fokus på at ære det hele menneske og vores forbundethed gennem en banebrydende tilgang til manifestation. Med råd i somatisk udviklingspsykologi, human design og energetisk navigation er Embodied Manifestation både en katalysator for vores fuldendte frie væren og en livsændrende manifestationspraksis. Jeg er Luca Sofia. Din guide på rejsen. I dagens episode taler jeg med Catherine Sara, som er parterapeut, om tilknytningsstile og parforhold. Vi taler om, hvordan vores tilknytningsmønstre influerer vores parforhold, om barndom og om ubevidste loops og underbevidsthedens kraft. Samtalen med Catherine Sara blev til tilbage i sensommeren 2020, og der er selvfølgelig sket en masse siden da. Jeg har glædet mig rigtig meget til at dele den her episode med dig, og den kan være særlig interessant for dig, som er nysgerrig på at se dig selv med de her tilknytningsteoretiske briller. Undersøg John Bowlby og Mary Ainsworths perspektiv omkring tilknytningen, og undersøg relationerne i livet og hvordan tilknytningsstilene spiller ind på relationerne. Men før vi går videre med dagens episode, så vil jeg sige, at hvis du har lyst til at lade din finger køre hen over 5 stjerner i iTunes-appen, der hvor du giver din stjernefeedback, så betyder det rigtig meget for mig personligt, og også for at podcasten kan nå ud til flere mennesker med dens budskaber om kroppens visdom, personlig frihed og manifestation. Så det er altså i iTunes-appen, hvor man kan sende sin stjernefeedback. Tusind tak til dig, der allerede har gjort det. Det er så værdsat. Og lad os nu byde velkommen til Catherine Sara. Hej Catherine Sara. Hej Lukas Sofia. Velkommen til Embodied Manifestation Podcast. Tak skal du have. Jeg har glædet mig så meget til at se dig og til at snakke om det her vigtige emne, tilknytning og parforhold og alt andet derimellem, som vi finder ja. ud af opstår i den her snak. Og jeg har også glædet mig rigtig meget. Så noget nyt, jeg er begyndt med med mine gæster, det er at sætte en intention for den her episode, før vi går i gang. Hvilken intention kunne du have for de mennesker, der lytter med? Hvad har du lyst til, at de skal tage med for den her episode? Jeg kunne, jeg kunne rigtig godt ønske mig, at mennesker, at andre mennesker dels får en forståelse for det, at måden vi er blevet mødt, på i begyndelsen af vores liv har utrolig stor indflydelse på hvordan vi har det hvordan vi kan bære os i, i vores liv og en forståelse for at det ikke er noget der sker tilfældigt når det er at vi agerer på øhm, forskellige måder men at der ligesom er en, der er en årsag og en baggrund 
for det. Så, så man får en forståelse for sig selv. Mm. Smukt. Har du lyst til at trække et englekort, eller egentlig er det jo faktisk et tarotkort, ja. for ligesom at skyde episoden officielt i gang? Det har jeg helt vildt. Jeg tager det her. Det ligger også meget stritter, det der. Ja, <laughs> Magikeren. Wow. Yeah. Magikeren alkymi. Mirakler er mulige, når jeg er et med den guddommelige vilje. Når jeg ser dette kort, bliver jeg mindet om, at jeg med min vilje og mine evner alene kun opnår begrænsede resultater. Når jeg husker på mit partnerskab med det guddommelige, er alt godt. Det er min pligt at udforske min forpligtelse til dette skabende alkymistiske partnerskab og se resultaterne manifestere sig på smukkeste vis. Igennem mig skaber det guddommelige magi. Hvordan synes du, det kort passer? Altså, jeg synes, det passer rigtig godt med noget af det, vi, øh, vi kiggede på, før vi gik i gang her. Hvor vi talte om, at dels så er der noget, der kan være fornuftstyret, og så er der også mavefornemmelsen, så er der også de der sansemæssige øh, fornemmelser, opfangelser af energi, som også gør sig gældende. Ikke? Og, og, og den kombination af de to, som er så vigtig. Ja. at være opmærksom på. Og det, Catherine, du refererer til, det er, at vi lige kiggede på dit human design. Mm. Det er jo helt vildt spot on. Ja, det er det. Så øh, du er simpelthen katalysator for øh, guddommeligt partnerskab, alkymistiske partnerskab med det guddommelige og mennesker imellem. Wow. Wow. Tak, fordi du er her. <laughs> <laughs> ja, og selv tak. Ej, det var fedt. Så... Catherine, hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan nævne, hvad du laver til daglig? Jamen, jeg er en person, som har meget passion, meget appetit på livet. Jeg er meget eventyrlysten, kan godt lide at være kreativ, kan godt lide at opleve og udforske og udvide min horisont. Og så betyder relationer rigtig meget for mig også at vi er her sammen, og hvordan vi kan bruge hinanden, det synes jeg er fantastisk. Jeg sidder også lige og tænker på sådan noget med dyr og, og natur, altså sådan, hvordan vi mennesker og, og dyr og natur hænger sammen. Mm. Ja, smukt. Er der mere? <laughs> man er jo for stor til, at man kan sige det i en sætning eller to. Hvordan vil du så beskrive, hvad du laver til daglig? Der vil jeg sige, at det jeg laver til daglig, det er, at jeg er psykoterapeut, og jeg arbejder først og fremmest som parterapeut. Jeg har også en del individuelle klienter, men det primære det er parterapi. Så har jeg også noget familieterapi. Og det er jo de her relationer igen, som jeg lige talte om før, ikke? som jeg beskæftiger mig med. Hvordan vil du beskrive din barndom? Uh, ja. Min barndom den var, den var blandet. Den var både hård, og så var den også en barndom, hvor jeg fik en masse oplevelser. Så når jeg kigger tilbage på min barndom og taler om den og tænker på den, så har der været de ting, som har været hårde og svære, men der har heldigvis også været de oplevelser, som kunne trække i den modsatte retning, og som har været med til at gøre mig til den, jeg er i dag, mm. på samme måde, som, som de negative oplevelser har. Ikke? Mm. Smukt. Hvad drømte du om at blive, da du var barn? Ja, der drømte jeg om mange ting. Jeg kan huske, at jeg på et tidligt tidspunkt gerne ville være advokat, men det holdt ikke så længe. Og så ved jeg sgu ikke rigtigt, hvad jeg... Det har jeg faktisk ikke tænkt over i lang tid, det der. 
På et tidspunkt, så, så tog jeg en uddannelse som designer. Efter det, så ville jeg gerne være antropolog. Jeg overvejede at søge ind på psykologistudiet. Så det har, kan jeg høre, når jeg taler om det, også kredset meget omkring det her med, med mennesker igen. Ikke? Og designeruddannelsen, det var lige sådan et det kreative element, der kom ind der. Mm-hmm. Og den, den gennemførte jeg også. Så hvad inspirerede dig til at arbejde med tilknytningsmønster og parforhold og gå ind i den sfære? Det, der inspirerede mig til det, det var jo simpelthen mit møde med tilknytningsteorien. Først og fremmest via min uddannelse, da jeg var i, i gang i den første del af min uddannelse til parterapeut. Og så var det et tema, et emne, der blev ved med at dukke op i forskellige sammenhænge. Sideløbende med, at man uddanner sig til terapeut, der skal man også gå i egen terapi. Udover det har jeg også gået i egen terapi, før jeg startede på uddannelsen. Men i min egen terapi, under min uddannelse, der kom jeg også ind omkring, hvordan min tilknytningsmæssige baggrund havde indflydelse på mit liv og mit parforhold, min familie. Så derfra har det bare udvidet sig og været noget, jeg er stødt ind i igen og igen. Hvordan har din egen rejse set ud med tilknytning? Har du lyst til at tage os med ind og se, hvordan har dit eget arbejde været? Ja, det vil jeg gerne. Min egen start her i livet har faktisk ikke været særlig tryg. Jeg voksede op i en familie hos nogle forældre, som heller ikke selv var trygt tilknyttet. Og det er jo gerne sådan, det hænger sammen, når det er, at man kigger tilbage ikke? i sine familie rødder, at der er mange ting, der går igen. Så mine forældre, de havde ikke den træning, de havde ikke den viden, de havde ikke den baggrund for at vide, hvad der skal til for at være en god og omsorgsfuld forælder. Så selvom de har gjort ting, som heldigvis har været med til, at jeg trods alt er blevet et, et sundt og fornuftigt menneske, så var der også nogle steder, hvor de lod mig være, hvor jeg fik lov til at passe mig selv. Så der har været nogle følelsesmæssige svigt i min opvækst. Og det har jeg jo brugt med mig. Og min oplevelse af det her, netop den utrygge tilknytning, af at der ikke har været nogen, i hvert fald nogle gange, har der ikke været nogen til at møde mig og se mig og forstå mig, drage omsorg for mig, når jeg havde, havde brug for det. Det er jo så noget, jeg har brugt med mig i mit system som netop er noget af det, jeg taler om og skriver om, hvordan at en ting er, at jeg godt kan forstå, at når man bliver svigtet, så holder man sig tilbage, eller så kan man, så kan man være forsigtig med at, at vise for meget sårbarhed. En anden ting er, hvordan man sådan impulsivt reagerer. Der har jeg jo oplevet eksempelvis i mit parforhold og i andre relationer, at det kan blive subtilt, ikke? Det er jo ikke nødvendigvis, fordi det er sådan meget tydeligt, at jeg trækker mig og ikke vil have noget med andre at gøre, eller at jeg bliver meget opsøgende. Men der kan være nogle situationer, hvor hvis jeg kigger nærmere efter, at jeg så kan mærke, at der har jeg følt mig, der har følt mig utryg, og der har jeg sådan holdt mig tilbage, eller der har jeg været utryg omkring min partner, eller andre var der for mig og været meget, meget sådan overopmærksom på, hvad nu, hvordan har de det, er de der for mig eller ej. Og det er jo sådan, det er meget enkelt forklaret her, fordi det er i virkeligheden det, som vi også talte lidt om, ikke? det er jo noget, der virkelig sådan kan forgrene sig og, og sådan folde sig ud på mange måder og planer. 
Ja, fordi det simpelthen er grundlæggende mønstre i underbevidstheden, ja. der bare luber rundt. Ja. Det er det der underbevidste, ikke? Der, der er udfordrende for os. Nemlig. Og så er det jo, at når vi så bliver trigget, præcis som du siger, uanset hvor gode mentale koncepter vi har om, hvad der sker og hvorfor, så kan man opleve sig helt magtesløs for sine egne reaktioner. Ja, det er det. Mm. Hvordan har dit arbejde så set ud med dig selv, da du opdagede, hmm, der er noget omkring tilknytning? Hvilken sådan kategori vil du sige, du tilhører det? Altså jeg vil sige, at jeg tilhører den stadig. Jeg tror, jeg kommer til at have reminiscenser af den, selvom jeg, selvom jeg får den bearbejdet, kan mm. man sige, og bliver mere og mere god til at håndtere den, så, 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 så tænker jeg, at det altid vil sidde i mig som en, en sådan primær reaktionsform. Ikke? Men i hvert fald den primære hos mig, det, det er den, vi kalder den ambivalente. Og det er den her, hvor, hvor, hvor det, jeg har lært, er, at jeg kan, ikke være, jeg kan ikke være sikker på, om mine omsorgspersoner er der for mig eller ej. Så jeg kommer på arbejde, jeg kommer på overarbejde med at virkelig at skulle sikre mig, at de er der. Er du der, eller er du der ikke? Hvad, hvad humør er du i i dag? Sådan følehornen over i Virkelig følehorn antenne, ikke? Mm. Så jeg er sådan et rigtig antennebarn. Det er der, så vidt jeg ved, rigtig mange terapeuter, der er. Ja. 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 <laughs> Fordi man har lært, ikke? Det der med netop at virkelig kunne aflæse og mærke andre mennesker. Og sådan en spøjs ekstra dimension, nu når vi har kigget på dit design, mm. der så vi jo også, at ja. du er helt åben også i dine følelser, så den evne, den kan godt være svær for børn at, ligesom mm. at styre afgrænse, fordi de mærker alt ind under huden, og ikke blot solaplexus, men også din mild, som var, og så sådan, hvordan andre mennesker har det i deres kroppe. Så det er jo det. bare en ekstra dimension af det. Og som du siger, så kan det jo virkelig være en... Det kan være en for stor belastning for et barn. Et barn har jo brug for bare at, at kunne være, som, som den det er, og opleve, at omgivelserne drager omsorg for det. Men det gode her i livet, eller en af de gode ting her i livet, tænker jeg nogle gange, eller ofte er, at vi også kan være heldige at kunne bruge de der dårlige erfaringer, vi har gjort os tidligere, ikke? Altså, vi, vi kan have dem med på slæb som noget negativt, som noget, der sådan ligger i vejen og gør livet svært, men vi kan også have dem med os som nogle øhm, kompetencer, som noget, øh, hvad hedder det, noget værdifuldt, som, som er til gavn for os senere i livet, ikke? Jo, jeg plejer at kalde dem udviklingsportaler, som ja. vi kan gå igen, når vi er klar. Ja. Og det kan nogle gange være rigtig trængt at stå og trippe uden foran den der udviklingsportal, ikke? Men... Så når vi går igennem, præcis som du beskriver, så kan det bruges, og så ekspanderer vi på en eller anden måde. Så hvordan har du selv arbejdet med din tilknytning? Det har jeg gennem terapi. Jeg har gået utrolig meget terapi gennem mit liv, og det er bare blevet en del af mit liv. Det kommer jeg til resten af mine dage, tænker jeg. ikke. Det ville jeg sådan ønske, alle gjorde. Ja, (laughs) altså, det er ligesom Pandoras æske, ikke? Når først man åbner op, så så er der hele tiden nye aspekter, og også når man selv er i bevægelse og udvikler sig, så vil der også hele tiden være noget nyt, der sådan går ind og påvirker og affyder nogle nye bevægelser. I terapi er jeg stødt ind i, okay, når jeg har den her problematik, og jeg reagerer på en eller anden given måde. Mm. Hvor kommer det fra? Hvor stammer det fra? Hvor, hvor kender jeg fra, 
at have det sådan. Så øhm, går det tilbage til tilknytningen hver gang, kan man sige. Ikke? I parforholdet, der bliver det interessant, fordi jeg jo har et tilknytningsmønster, og min partner har et andet. Vi kunne sagtens have det samme, men vi har det, som jeg oplever rigtig, rigtig mange par har, og det har jeg jo også hørt, at det er meget almindeligt i et parforhold, at den ene er ambivalent tilknyttet, og den anden er undvigende. <laughs> Sådan en skøn kombi. Det er en dejlig kombi, <laughs> ja. hvor man rigtig matcher hinandens frustrationer. Så i den forbindelse, så kommer vi jo også ofte til at tale om, hvad det er, der bliver trækket og aktiveret hos os begge to, ikke? og hvordan vi trækker og aktiverer hinanden. Det lyder som om, at det er en bevidst partner, som er åben for at arbejde med de her aspekter af sig selv og jeres forhold. Ja, yeah. det er jeg meget heldig at have en mand, der er åben omkring de her ting og åben for at kigge på dem. Men det gør ikke, at det nødvendigvis bliver nemmere, fordi så er det igen der, at det går så langt tilbage noget af det. Ikke? Det er det her ubevidste, som virkelig har nogle stærke, stærke kræfter. Helt vildt. Helt vildt. Jeg ser det som den stærkeste kraft i os mennesker. Det er bare the subconscious. Ja, simpelthen. Men hvor er det smukt, fordi man kunne sige, at hvis partneren ikke er, så kan det blive rigtig svært for ikke at sige nærmest umuligt rent faktisk at evolvere i det. Ja, ja, det kan det virkelig. Catherine, har du lyst til at tage os med ind i, hvad er tryg tilknytning i forhold til utryg, og hvad er så de tre sådan, øh, hovedkategorier inden for utryg? Det vil jeg meget gerne. Den trygge tilknytning øh, er den, vi oplever, når vi bliver set og mødt af vores omsorgspersoner, som små børn, som dem vi er. Vi får den her oplevelse af at være værdifulde, fordi når vi bliver mødt i at være kede af det, eller være bange, være bekymret, være glade også. Altså man kan også opleve at blive skammet ud, fordi man er for glad, for eksempel, ikke? Men altså, når man, når man oplever, at alt er okay, jeg er okay, lig, ligegyldigt hvordan jeg opfører mig, så bliver det det samme som, at jeg er okay. Verden er et trygt sted at være, jeg kan have tillid til verden, og jeg er ved at elske. Og have afsat i sådan en tryg base, som, som vi kalder det inden for tilknytningsteorien, det er jo virkelig et stærkt sted at stå. Det, det er jo der, vi virkelig har vores selvværd at agere ud fra. Ikke? Så når vi har den der ballast i form af at, at vide, at jeg er okay, og verden er et, er et godt sted at være. Jeg har tillid og tryghed til verden. Så kan vi gå ud i verden og folde os ud, og vi kan være åbne og imødekommende over for andre mennesker. Hvis vi ikke har haft de her oplevelser af at være okay, og så er det jo det med de her forskellige tilknytningsmønstre, at det, der er stort set ikke nogen, der, der kun er trygt tilknyttet, for eksempel. Altså livet, livet er, og livet byder sig ind med forskellige ting, og vores forældre har nogle gange ikke lige overskud, eller blive optaget af noget andet. Ikke? Men et af de, tilkny- eller de utrygge tilknyttede mønstre er det undvigende, hvor det kan være, at jeg er vokset op i et miljø, i en familie, hvor det at have med følelser at gøre, ikke har været noget, man rigtig har kunne finde ud af at håndtere. Den er der rigtig mange, der kender, ikke? Yeah. Ja. Og i øvrigt, sådan en sidebemærkning, så oplever jeg nemlig, at der er mange, især sådan af min generation og ældre endnu, som virkelig har den der oplevelse af 
at følelser har simpelthen ikke været noget, man har talt om i familien. Det har været meget skamfuldt mm. at vise og tale om, hvordan man har det. Der er også noget med tiden, fordi flere af de ældre klienter, jeg har, taler jo om, at det der med at tale om følelser, hvad skulle man det for? Hvad skulle man overhovedet? Altså, hvad skulle man bruge dem til? De var bare i vejen, vi skal bare have, have tingene til at fungere, ikke? Og vi skal ikke stå og spille vores tid på sådan noget øhm, pjat. Men det, der sker ved det, det er jo, fordi vi nu engang er skabninger, som er udstyret med følelser, og som vi ved er følelsesmæssigt afhængige. Vi er følelsesmæssigt afhængige af hinanden for at overleve. Så er følelserne en naturlig del af os, som opstår som reaktioner på ting, der sker i vores liv. Så når de her naturlige reaktioner bliver øhm, lagt under låg, bliver dæmpet eller helt skjult, så, så får vi et problem, fordi følelserne for, øh, forsvinder ikke af den grund. Vi har dem stadigvæk, men så ligger de og rumsterer inde i os. Jeg plejer også at sådan bruge billedet, ligesom at vi putter dem ned i en skuffe eller ned i en kasse, ikke? og til sidst så ryger skuffen op, eller låget ryger af. Og hvis det ikke ryger af i en stor eksplosion, så, så kan det være, at det siver ud. Og det, er jo, det kan jo være noget af det, der netop sker, hvis vi får depressioner, hvis vi får angst, hvis vi går rundt og brokker os. Altså al den her negative energi, som de her følelser, der ikke har været plads til, bliver om, omdannet til, skal nok komme ud på en eller anden måde, som ikke er særlig sund. Men tilbage til, at når vi så ikke har haft plads til de her følelser, så har vi lært os at distancere os fra følelserne, fordi det er for smertefuldt at gå og bære på dem. Det, er det gør for ondt, det er for, det er for hårdt at have alt det her indeni. Og der er ikke nogen, der kan møde en, som man får ikke sin behov opfyldt, når man har den undgående. Altså det er den oplevelse, der ligger. Ja. Ikke? Det, er sådan, det, det er kun mine følelser, og det er mit problem, og jeg må lukke dem ned. Det er ikke sikkert eller trygt at dele med omverdenen, og min behov kan ikke blive mødt. Når jeg ved, at jeg ikke kan blive mødt i de her behov, så må jeg simpelthen passe på mig selv, så må jeg lade være. Så det bliver sådan en overlevelsesstrategi at tage afstand fra følelserne. Og så tager jeg både afstand fra min egne, og jeg tager afstand fra andres. Og når jeg så i mit parforhold oplever for eksempel en partner, som spørger mig, hvordan jeg har det, og hvordan det kan være, at jeg opfører mig på den måde, og så kan det faktisk nærmest blive en trussel for mig at skulle bevæge mig derind, som jeg føler mig helt utryg ved. Og jeg kommer til at blive helt rørt, fordi yeah. jeg får et minde op om min morfar, når du fortæller det, hvor at jeg kan huske, jeg var måske 20 år gammel, og jeg spurgte, morfar, hvordan har du det? Og han reagerede altså sådan stærkt, hvad er det for noget at spørge om? Hvor at sådan et spørgsmål, der kunne invitere ham til at forholde sig til sin egen følelse, og tilstand faktisk blev oplevet som enormt invaderende ja, og ubehageligt. Ja, ja, det kunne han slet ikke. Nej, det kunne han bare det slet ikke. ikke. Ja, så bliver det faktisk den anden, der kommer til at udgøre en form for trussel ja, ja. imod en sådan homeostase, fordi man presser så hårdt indeni for at klemme alting under. Så hvis der er en eller anden lille krog, der sådan forsøger at lirke noget op, så er man bare sådan alarm. Ja, netop. Rigtig godt eksempel. Og for bare lige at give meget hurtigt sådan baggrund, min morfar var blevet forladt af sin mor, og havde fået at vide af sin far, vi taler aldrig mere om hende. Ja. Så fuldstændig luk ned for dine følelser omkring det tab. Det har været hårdt, var. 
Ja, det har været det har hårdt for ham. været hårdt for sådan en dreng. Ja, kæmpe tab. Du må ikke tale om dine følelser. Du skal pakke det hele væk. Gå med det selv. A.K.A. Verden er ikke tryg. Omgivelserne kan ikke møde dine behov, så du må klare dig selv. Og så bare presse dig sammen som en ja. betonklump indeni. Det, det er virkelig barske vilkår at være, være i verden på. Ikke? Ja, og så er det, at vi bliver opmærksomme på, wow, der er noget, man kan gøre. Hjernen er plastisk. Vi er ikke prisgivet. Nej, det er det. Og hvad så med den ængstlige ambivalente? Ja, den ambivalente, det er jo den, der handler om at have oplevet, at det her med, om ens omsorgspersoner var tilgængelige eller ej, det var, det var usikkert. Nogle gange var de, nogle gange var de ikke. Den her historie, som jeg selv kender, som jeg har hørt andre fortælle, bare som, altså, det, det kunne være far, der sætter nøglen i døren, eller kommer gående ind af havegangen, eller altså, den der oplevelse af, åh, nu kommer den person hjem. Kan vi hvad der kommer til at ske? Bliver det godt, eller bliver det skidt? Er han i godt humør i dag, eller er han vred i dag? Eller når jeg kommer hjem, er mor så ked af det? Eller er hun ovenpå? Får jeg skæld ud i dag, eller, eller bliver det hyggeligt? Den der usikkerhed, den der uforudsigelighed i forhold til, hvordan er stemningen, og er de der for mig? Vil de kunne være der og møde mig, eller skal jeg holde mig tilbage og ikke vise, hvem jeg er? Og hvis vi skal kigge på behovene, så er det måske ligesom hvor i, i den første, den undgående, mm. så den ambivalente, der bliver behovene nogle gange mødt, og nogle gange gør de ikke. Nej. Og der er ikke noget mønster, det er ikke til for barnet at ligesom forstå, hvorfor får jeg nogle gange min behov opfyldt, og hvorfor mm. ikke. Hvorfor er der nogle gange kontakt, hvorfor er der ikke. Så den første, der er det måske, at man oplever, at verden er utryg. Og det næste måske, eller den ambivalente, er det så, at man, man tænker, hvad gør jeg forkert? Jamen, det kan, det kan man godt sige på den måde. Altså, verden er jo stadigvæk utryg, men ja, det bliver... Det bliver meget et spørgsmål om, er det mig, der er forkert her? Man kan sige, nu, nu skal jeg til at sige, det er også meget skambetonet. Det er det første, det er den undgående jo virkelig også, ikke? Der er utrolig meget skam, altså det her med at være forkert. Jeg tænker også, hvis vi skal, du ved, tænke behavioristisk, så hvis man nogle gange får en belønning, men nogle gange ikke gør, mm-hmm. så opstår der den der sådan, øh, hvad skal jeg gøre for at udløse det? Og så kan jeg gå i pleaser mode, eller jeg kan gøre alle de der ting, hvor at i den undgående, der har man bare besluttet, når man sådan er ja. det, og jeg klarer mig selv. Ja. Og en anden, der er sådan, måske hvis jeg står på et pæn, eller så det ligger en begge dele, måske som jeg ser det, lægger pres på selvet. Ja, altså jeg tænker, at begge har det på forskellige måder, ikke? Så er det jo i hvert fald et rigtig svært og smertefuldt sted at være begge steder. Så ligger den her oplevelse af, at jeg er forkert, ikke? Jeg fortjener ikke kærlighed, jeg fortjener ikke sådan set at være her. Det er der, hvor vores skammen kommer i spil, ikke? Det er fundamentet. Ja, simpelthen. Men i hvert fald i forhold til det ambivalente, der kommer man jo også ekstremt meget på overarbejde i forhold til at være optaget af andres behov. Og det er det, der også genspiller sig i parforholdet. At som undvigende i et parforhold, der trækker jeg mig bare, når min partner forlanger for meget af mig, og når, når jeg er ambivalent, så er jeg meget optaget af, hvordan har min partner det i dag? Bliver det en god dag i dag, eller bliver det en dårlig dag? Eller kommer vi til at hygge os på den her tur, eller, eller ej? For det bliver ligesom den anden, 
som bliver afgørende frem for ens ja. egen Lige præcis. grounding. Ser du så flere mennesker med den øh, ambivalente, som er tilbøjelige til forning, pliseradfærd, det her med sådan at forsøge at, at vinde den trygge kærlighed på den måde, ved at, hvis det nu er dig, der afgør, om det bliver en god dag, hvis jeg så, skal jeg så gøre noget ekstra for at måske holde dig i godt humør? Både og, ja, altså det er et af elementerne, men øhm, så er der også det her, som jeg arbejder med inden for min parterapeutiske metode, som er den emotionsfokuserede metode eller teori, hvor at vi taler om, at der er altid en af parterne, der er opsøgende, og så en af parterne, der er tilbagetrækkende. Og det udspiller sig i sådan en, en negativ cyklus. Det er sådan en negativ dansk. Og i den her, der kan vi ikke rigtig følge hinanden, der skubber vi hinanden mere væk. Og det, nu, nu er det sådan meget øh, kort fortalt, men, men i forhold til at være den opsøgende, der er det jo også gerne den ambivalente, kan man sige. Ikke? Altså jeg er opsøgende i forhold til, hey, hvad sker der? Hvordan har du det? Hvordan kan det være, at du gør? Der er noget, jeg har brug for at snakke med dig om. Hallo. Og den tilbagetrækning er jo sådan undvigende, som øh, det bliver for meget. Og jeg kommer også til at føle mig forkert jo. Jo mere du opsøger mig, jo mere udulig kommer jeg faktisk til at føle mig, for jeg kan slet ikke leve op til dine forventninger. Så det var bare lige sådan en lille sidebemærkning i forhold til de to der, ikke? Den tror jeg rigtig mange kan genkende. Det ved jeg, at mange kan. Fordi den der model, den negative cyklus, der, den er jo en model, den er et billede på netop det, der sker. Den dynamik, der sker imellem os, når det er, vi er i konflikt og har det svært. Og det kan udspille sig både i parforhold, venskaber. Lige præcis. Det er ikke kun i parforhold, men nej. nej. Og så den sidste, som er... Den kaotiske eller desorganiserede, som stort set er en kombi af de første to, ikke? Hvor det hele bare er et stort kaos. Altså helt uforudsigeligt. Mine omsorgspersoner er slet ikke til at regne med. Og øhm, jeg elsker at have den samme person på samme tid. Når det er det her tilknytningsmønster, der gør sig gældende, så har vi ofte oplevet store, store, store svigt i form af misbrug på forskellige vis. Slemme krænkelser og skulle klare os selv fuldstændig. Hvordan kan den se ud sådan i en relation? Jamen, den kan se sådan ud i en relation, at forbindelsen, hvad skal vi sige, den følelsesmæssige forbindelse parterne igennem, ikke rigtig er der. At man er så optaget af, af at blive så overvældet af sin egen overlevelsesmekanisme, som ikke rigtig har nogen struktur. Fornuften, den har også meget lidt plads at, at spille på. Hvis der er tid, så har jeg nogle rigtig gode metaforer. Jeg synes, jeg læste min en bog, og det er nogle metaforer for, de her forskellige tilknytningsstile, som jeg synes er meget, meget rammende for, hvordan det er at være sammen med en partner med de her forskellige tilknytningsstile. Meget gerne. Den ene handler om, hvordan det er at være partner til en undvigende person. Der går historien på, at du befinder dig langt ude på en dyb sø, hvor du ligger i vandet og plasker rundt. Og det er så småt ved at blive mørkt. Det er sådan, solen er ved at gå ned. Og der er langt ind til land. Og det er ved at blive køligt. Og du ligger der og plasker. Og ved faktisk ikke rigtigt, hvordan du skal komme i land. Og øh, så hører du en lille motorlyd. 
Og der kommer en båd til syne, en lille motorbåd, den kommer tættere og tættere på, og du ligger der og plasker og tænker, wow, uh, ja, nu bliver jeg reddet, nu bliver jeg reddet. Og båden kommer tættere på, og du ligger der og sådan forsøger at vinke med den ene arm, og så sejler båden forbi, og, og lyden forsvinder i det fjerne, og der ligger du. Så hører du lyden igen, så kommer den tilbage, <laughs> så kommer båden tilbage. Men det samme sker igen, den sejler forbi, og du ligger derude, og du plasker, og det er pisseirriterende, og du bliver bange, men du bliver også frustreret, du bliver også vred, fordi du tænker også, jamen altså, den der fører af båden, har han ikke set mig? Han har jo set mig. Hvorfor sejler han forbi? Hvorfor bliver han ved? Det er et billede på, hvordan det kan være at være sammen med en, der er undvigende. Så er der, så er der billedet på, hvordan det er at være sammen med en ambivalent tilknyttet partner, og det er den her, hvor at du kan se for dig, at du står foran en kæmpe, 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 kæmpe stor mark. Altså to fodboldbaner eller mere. Og din partner står over på den anden side. Og du skal derover, fordi det er jo ham, hende, du elsker. Men du ved så også bare, at i den her kæmpe mark, der ligger altså miner. Så for at komme over til den, du elsker, så er du altså nødt til at begive dig ud på den her mark. Og du går måske nogle skridt, og så... Bum. så er der eksplosion, så er der ballade, og så går du videre. Og nogle gange lykkes det at træde på stille grund, og andre gange, så, så rammer du en mine. Så hele den der vej hen til trygheden og kærligheden, den er, den er meget uforudsigelig og urolig. Altså, jeg har fået den her partner af en grund, det er jo fordi, der er noget, jeg ved er godt for mig, eller noget, jeg oplever, at jeg, kan få, jeg har glæde af ved at være sammen med den her partner, men at nå helt derind kan være utrolig svært. Og de der bomber, der kan gå af, det er den ambivalente persons reaktionsmønster. Ja. ja, og det behøver jo ikke at være i form af eksplosioner. Det er bare et udtryk for det uforudsigelige. Den kaotisk tilknyttede, hvad det? har du et godt billede på det? Ja, men der er metaforen så, at du befinder dig i en fremmed by, hvor der er gang i den. Der sker bare en hel masse der. Og du er blevet væk fra dine rejsemarker. Du aner simpelthen ikke, hvor personen er blevet af. Du går afsted sådan på mor få i det her virvare, og så ser du lige pludselig en hat forud, som ligner den, som din partner havde. Så du går hen, du går hen sådan og får fat i den her person, tager personen på øh, skulderen, og så vender personen sig om. Og så det er 100 år gammel heks. Ja, lige præcis. Ikke? <laughs> og så skynder du dig videre. Og så ser du jo igen et andet sted, den her hat, og tænker, jamen nu er det nu, det er dig, du er den rigtige. Og igen, så vender den her person sig om og er en endnu værre heks. Mm. Og på den måde er det bare simpelthen fuldstændig uforudsigeligt. Og når du endelig tror, at der er tryghavn, så viser det sig faktisk bare at være værre. Yeah. En af mine kolleger, som arbejder rigtig meget med tilknytning og taler om tilknytning, hun, hun beskriver det sådan her, at man kan sige, at man kan dele os op i røde og blå, som for eksempel de røde er de trygt tilknyttede, og de blå de er utrygt tilknyttede. Og det, der er interessant her, det er også i forhold til sådan noget med partner, hvilke partner vi, vi møder, at blå tiltrækker blå, og rød tiltrækker rød. Det vil sige, hvis jeg er trygt tilknyttet, så, så falder jeg ikke for sådan en utrygt tilknyttet person. Hvorimod, hvis jeg er utrygt tilknyttet, så, kan det godt, så falder jeg ikke for, umiddelbart for en tryg person, fordi 
Det er måske for kedeligt. Så kan man heller ikke måske rigtig føle, at man lige øh, rammer den der magnetisme, der fortæller en, at her er der en, der har et lignende sår. Nej, lige så præcis. Så hele det sammen. Men det er jo noget, der foregår ubevidst, og det synes jeg bare er meget interessant, ikke? Ja. Men man kan jo også få en erhvervet tryk tilknytning. At vi med en tryk anden og vores eget arbejde rent faktisk erhverver en tryk tilknytning. Yes, ja, ja. Det er jo lige præcis det. Det arbejder jeg også rigtig meget med med mine par at potentialet for at kunne skabe en tryg tilknytning i parforholdet er der. Jo større viljen er til at ture og kigge på og arbejde med sin gamle øh, sorg, jo større er muligheden for, at den utrygge tilknytning, man havde som barn, bliver lavet om til, at vi i parforholdet kan ikke kun føle, men være trygt tilknyttet. Og er man først det i et parforhold, så ligesom Ligesom det gælder, når vi er børn, så har man virkelig et godt afsæt for at trives i tilværelsen. Og som partner, der får vi den største følelsesmæssige betydning for hinanden. Vores partner får den samme høje følelsesmæssige betydning, som vores forældre havde for os, da vi var børn. Og derfor er det der, vi reagerer, når vi er voksne på de samme ting, som, som vi reagerede på som børn. Det er der, vi bliver trækket i de der gamle sår, men det er også der, hvor vi kan hjælpe hinanden med at vise, okay, jamen, jeg skal nok være der for dig. Det kan godt være, at dine forældre ikke var det, men jeg er... Altså, det er ikke noget, man bare lige gør. Det er noget, man må arbejde med, fordi man jo så igen, som vi har talt om, har mødt hinanden og blevet tiltrukket af hinanden på grund af nogle gamle mønstre. Ja, som jo er traumabaseret. Ja, når vi taler om at transformere traumer, så det at være sammen med en reguleret anden er alene enormt helende. Men der sidder jo også mennesker derude, som ikke er i parforhold, som, som måske tænker, når man skal jeg så bare vandre rundt med min ængstelige tilknytning som grundlag for min væren i verden, mm. og det kan jeg først komme til at arbejde med, når jeg på et tidspunkt får en partner. Hvad vil du sige til det? Der vil jeg sige, at det kan jeg godt følge, at man, at man måske kunne komme til at tænke. Men øhm, dels så er der jo netop muligheden for at gå i terapi selv og arbejde med. Altså jeg tænker også, når du taler om, at det er traumbaseret, hvilket det jo er. Der er altså nogle ting, som det kan være nødvendigt, at vi får hjælp til udefra. Fordi altså ligesom, ligesom mig, der stadigvæk går i terapi, jeg har jo mine blinde vinkler. Der hvor det er, at vi selv er rigtig ramt af noget gammelt, der kan det være meget svært alene at ændre på de impulsive måder, vi, vi reagerer på. Men altså at få noget hjælp til at kigge på, hvad er det, der trækker mig i forskellige øh, sammenhænge og situationer. Det er dels noget, der kan være med til, at vi får en anden oplevelse af vores eget værd. Og så tænker jeg, der er jo netop også andre relationer end parforholdet. Der er jo både familie, der er venner, som forhåbentlig også kan være nogen, vi kan tale med omkring de her ting. Der er så mange muligheder, og vi er så plastiske. Mm, det er ja. det. Så præcis som du siger, at rigtig meget af de her tilknytningsmønstre, ja, de, det kommer af traumer, og de traumer kan vi faktisk også godt transformere. Vi skal jo have noget input et eller andet sted fra, eller hvad tænker du? Ja, nu skal det ikke være sådan en reklame for mit eget Nej. arbejde. <laughs> men det er da okay. Du har en anden, du har en anden øh, viden, end jeg har. 
Jeg ser i høj grad også en kompetent terapeut som en kæmpe gave. Virkelig. Og mange gange uundværlig. Meget af det arbejde, jeg også laver, måske ikke hvis man føler sig meget psykisk sårbar, men hvis man er et sted, hvor man oplever, at man har ressourcerne til at kigge på noget eget arbejde, jeg kalder det nogle gange selvterapi, så har jeg for eksempel lavet et program, der vidt lidt hedder Trigget, hvor man i underbevidstheden, både med hypnoterapi og refleksive, altså sådan reflekterende dagbogspunkter, selv kan gå tilbage og omprogrammere. Men som jeg sagde, jeg vil ønske, at alle gik til en terapeut, at vi er åbne for det i forskellige perioder i vores liv, men også med opmærksomhed på de store kompetencer, vi har til eget arbejde, når vi går ned i underbevidstheden, når vi reflekterer. Så vi kan lave det indre, og så kan vi lave det relationelt med hinanden. Men ved du hvad, jeg synes det lyder meget smukt, og det jeg sidder og tænker, det er, at det du fortæller mig, det du beskriver der for mig, man har fået noget input fra dig, så man kan ikke bare sådan selv go along. <laughs> ja, fordi ellers så kan det meget nemt blive ved med at blive ubevidst, hvis ikke der er et eller andet, der inviterer bevidstheden op på næste trin. Noget, der også er vigtigt, tror jeg, for forældre eller sådan mennesker, der giver omsorg, og der er de her omsorgspersoner, det er det her med the good enough mother, eller det her koncept med, du behøver ikke at være perfekt. Ja, virkelig. Altså perfekt, perfekthed, det er jo en dræber <laughs> for al fremgang. Ja. Virkelig. Jeg talte med nogen om her forleden, det her med, hvor destruktiv kritik faktisk er. Ikke? At vi kan jo tænke kritik. Altså, kritik er i virkeligheden en stor del af, af vores samfund og vores liv. Vi bliver nærmest opdraget til, at man skal forholde sig kritisk. Ikke? Hvor det kan bare komme over til, at vi virkelig kan have øjne for alt muligt negativt. Og det får vi jo ser, hvis vi, hvis vi har sådan en perfekthedsideal, hvis vi forsøger at leve op til. Også inde i os selv. Og børn kan godt klare, at der er nogle små skuffelser og hister her. Lige præcis. Børn kan klare rigtig meget. Børn kan også godt klare, at altså, de kan klare store ting. Det, der er det afgørende. Jeg tænker nogle gange, altså forældre, der, der skal skilles og så videre, ikke? der taler jeg også nogle gange med par om, hvordan pokker skal vi sige det her? Altså de er så bekymrede for, hvordan deres børn de vil øh, reagere på, at de går fra hinanden, og selvfølgelig vil børnene blive ked af det. Men det er livet, og vores følelser, følelser som sorg for eksempel, er naturlige, de er en del af vores biologi. Vi reagerer, vi bliver vrede, vi bliver ked af det, og der sker ting i livet, det, der er det usunde, det er, hvis de her følelser ikke får lov at være der, og hvis vi bliver skammet ud, fordi vi har vores følelser. Så hvis der sker noget for et barn, som er svært og som er ubehageligt, så går barnet ikke i stykker, hvis det bliver samlet op og mødt i forhold til, hvordan den oplevelse var følelsesmæssigt. Og så kan det godt være, at der skete noget, som man er ked af som forældre, man gjorde eller man ikke gjorde. Men så længe man kan samle op og møde barnet i dets følelser, så, så er man godt på vej. Vi er alle sammen mennesker. Vi laver alle sammen fejl. Og vi bliver trætte, og vi bliver sure, og vi bliver alt muligt. Ja, det tænker jeg bare er rigtig, rigtig vigtigt. Så der er et lytterspørgsmål. En, som siger, at der er meget fokus på, hvordan tilknytning spiller sig ud, når vi er børn. Vedkommende kunne godt tænke sig at høre, hvordan 
spiller det sig ud senere i livet som større barn og også som ung og voksen? Jamen det er jo det her med, hvordan den utrygge tilknytning kan, kan tage sig ud, når vi er voksne. Ikke? Og det kan den ved, at når vi er utrygt tilknyttet, og vi holder os tilbage fra det her med at gå alt for meget ind i det emotionelle, og være i kontakt med vores egne følelser, eller være i kontakt med andres følelser, så betyder det også, at vi kommer til at have den her følelsesmæssige distance til andre mennesker. Og i virkeligheden så er det, der sker jo, at vi gør det, som vi oplevede, der blev gjort ved os selv, da vi var små. Altså at vi har relationer, som er overfladiske. Og det kan jo være rigtig svært, eller det kan være umiddelbart, kan det være nemt. Det hele kører bare på overfladen. Men når der er noget, der bliver svært og krasser, så ved vi ikke, hvad vi skal stille op. Og igen, det der kan gøre det rigtig svært, både i parrelationer og i alle mulige andre, det er jo der, hvor det er, at vi har brug for at finde ud af, jamen, hvad er det så, der foregår nedenunder? Hvordan er det egentlig, du har det? Eller hvordan er det egentlig, jeg selv har det? Fordi når vi ikke har adgangen til det, til den information, så er det også rigtig svært at vide, hvad, hvad vi skal gøre for at få det bedre. Så var der et andet spørgsmål, som lød, hvordan man kan ændre sine tilknytningsblokader, og hvordan man kan skabe en god tilknytning som omsorgsperson. Om det så er som katte- eller hundeforælder, bonusforælder, medforælder eller den, der har båret et barn. Som omsorgsperson, der har man jo et ansvar. Det er rigtig vigtigt at gøre sig klart. Det er sådan lidt et andet aspekt, kan man sige, hele den her tilknytningsproblematik. Men altså, som omsorgsperson, der kan man ikke komme udenom, at man har et ansvar for et andet menneske. Hvis det er i et parforhold, en parrelation, så har man ikke det samme ansvar for hinanden. Der har vi ansvar for vores eget liv. Der har jeg ansvar for i, min, i mit parforhold at jeg bidrager til, at vi har et godt parforhold, men jeg har ikke ansvar for min partners liv. Hvis jeg er forælder, så har jeg, eller om det er så til en hund eller et barn, eller et papbarn, så, så har jeg ansvar for dem, fordi de er afhængige af mig. Og det er man lige nødt til at gøre sig klart først og fremmest, fordi der i ligger også et valg om, okay, jamen jeg har valgt at blive omsorgsperson for de her mennesker. Når jeg så har gjort mig klart, at det har jeg valgt, og det ansvar har jeg, så er det næste, at jeg kan gøre alt, hvad jeg kan for at være der med de her andre mennesker. Nu tager jeg altså ikke så meget dyrene, men det er jo det, er det samme alligevel. Det vigtigste, det aller, aller vigtigste for en øh, tryg tilknytning, det er den her, altså tilknytningen er, at der er følelsesmæssig kontakt. Tilknytningen er ikke, at jeg sidder og forklarer dig en hel masse og giver dig en masse gode råd, for eksempel. Eller jeg kører dig til og fra et eller andet øh, ridning. Tilknytning er, at jeg er der med dig følelsesmæssigt. Det kan være en, en, øh, en tommelfingerregel, når det er, at vi bliver i tvivl om, Åh, hvad skal jeg nu gøre, hvordan kan jeg nu være god nok her, skal jeg lige hoppe og springe, eller hvad skal jeg? Nej, jeg skal være der. Jeg skal være der med, med det her barn, der siger, gør, fortæller mig et eller andet. Og, og rumme det så godt jeg kan. Og det foredrer jo egentlig et relativt rummeligt nervesystem i sig selv, og kontakt til sig selv. Ja, men det er jo det, så er vi tilbage igen. Ikke? Men så, så kommer man også på arbejde der i forhold til det ansvar, man har taget, at jeg 
mit ansvar er også, at jeg så arbejder med, hvordan kan jeg blive mere rummelig her, og hvis det er, at jeg kan mærke, at når mit barn græder, så, så strammer det hele an ind i maven på mig, eller jeg bliver irriteret. så følger der med til mit ansvar, at jeg undersøger, hvad er det, det handler om inde i mig. Fordi det er jo også ligesom med så mange andre mennesker, at når, når, jeg, når der sker et eller andet inde i mig, så er det fordi, det, det er mig, der bliver ramt i noget. Præcis. Det er ikke den anden. Nej, det er det, der bare er essensen i at være trigget. Det er ja. det gode, ubevidste stof, vi har fingrene lige ned i. Så at ture kigge på det, at ture være med i kontakten, og så kigge på, hvad er det, der sker med mig, når jeg reagerer, som jeg gør følelsesmæssigt. Og undgå at, at lægge det over i den anden, og undgå at lægge det over i barnet. At hvis jeg bliver urolig, så skal jeg lade være med at projicere det over i barnet, som at det er barnet, der er et dårligt barn. Så det er virkelig vigtigt, at der er bevidsthed om tilknytningsmønstre, om de her ting. Ja, fordi ellers så kan de projektioner jo bare få lov til at flyve løs. Og det har du i hvert fald bidraget til nu med alt det arbejde, du gør, og også med den her podcast. Tak skal du have. <laughs> Som tænker jeg bliver en rigtig stor støtte, eller om ikke andet, jeg er bare inspirerende af mit håb. Det ville være dejligt. Tusind tak, fordi du ville være med. Ja, og tusind tak, fordi jeg, jeg måtte. Det har været en rigtig stor fornøjelse. Samme her. Så hvis lytterne de kan støtte dig, hjælpe dig på en eller anden måde, gøre noget, der kunne gavne dig eller sådan til ære for dig, hvad skulle det så være? Åh oh, ja, det, det vil jo være super skønt. Jamen, jeg vil være så glad for at få spørgsmål, kommentarer, input fra andre, der kunne være nysgerrige på at høre mere om det her. Ja, så endelig, endelig række ud til mig, og så vil jeg være så glad for at, for at svare så og hjælpe så godt jeg kan. Ja. ja, og hvor kan man finde dig henne? Du udbyder jo terapisessioner, ja. og så har du en Instagram, ja. og sikkert en hjemmeside. Det har jeg nemlig, ja. ja. Man kan finde mig på katherinesara.dk, der har jeg min hjemmeside, hvor man kan se noget mere om, hvad det er, jeg tilbyder. Og øh, der kan man booke tid også. Og så har jeg min Instagram, ja, som øh, også hedder katherinesara.dk. Og jeg har en Facebook-profil, som ikke er så aktiv, og den hedder også katherinesara.dk. Så det er der. Jeg har en klinik inde i Nørregade i København. Men øh, hvis man skal have kontakt med mig, så, så er det gennem min hjemmeside. Det her medgivet videre. Tusind tak skal du have. Tusind tak, katherinesara. Tusind tak, fordi du lyttede med. Catherine Sara kan du som sagt finde på katherinesara.dk En stor tak til Sebastian fra Wanderlust Media for redigering af den her episode. Mig kan du finde på Instagram. Mit brugernavn er Lukas Sofia. Og hvis du er interesseret i human design, så starter jeg en human design reader uddannelse til februar næste år. Du kan se mere på lukasofia.dk Så er der bare tilbage at ønske dig en rigtig dejlig uge. Hej då!